0: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht es jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Ich bin Daniel Taborek von Perspektive Ausland und. Äh Heute spreche ich mit einem sehr interessanten Gast, mit Dr. Gabor Waldmann über Ungarn. Also Ungarn, was weiß man über Ungarn? Ungarn ist ein wunderschönes Land in, äh, äh, im Zentrum Europas. Budapest als Hauptstadt haben wir gelernt schon in der Schule. Äh, eine wunderschöne Hauptstadt wird ja durch die Donau geteilt. Aber es gibt auch noch andere Dinge, die man weiß. Auch darüber wollen wir uns heute unterhalten. Beispielsweise allein im letzten Jahr wanderten offiziell 1.500 Deutsche nach Ungarn, also grob gerundet, aus. Und es kamen nur 500 reichlich zurück. Mhm. So, Das heißt, offenbar gefällt es auch eine ganze, Reihe, eine ganze Reihe Deutscher in Ungarn. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie kann man sich das Leben in Ungarn vorstellen, wie kommt man nach Ungarn? Ist das einfach? Ist das schwierig, dort einen Aufenthalt zu beantragen? Für wen macht eine Auswanderung nach Ungarn zum Beispiel Sinn? Wir wollen natürlich auch über das Thema, also über den beruflichen Aspekt sprechen. Ganz konkret Unternehmensgründung. Gibt es vielleicht spezielle Branchen, für die Ungarn als Unternehmensstandort auch interessant ist. Leute, die nach Ungarn auswandern, generell in ein Land auswandern, die wollen auch wissen, wie sieht es denn mit dem Lebensstandard aus, mit dem Gesundheitssystem und natürlich immer wieder wichtig, auch für unsere Mandanten, die steuerliche Situation. Und ähm, auch solche Themen wie zum Beispiel, ähm, falls wir darüber sprechen können, Krypto, ist, wie steht Ungarn eigentlich zu Kryptowährungen, zu Kryptobusiness, ist Mining erlaubt äh, beispielsweise und so weiter und so fort. Also, äh, Herr Dr. Waldmann, Stellen Sie sich doch an der Stelle jetzt am besten mal unseren Zuschauern und Zuhörern vor, bevor wir dann so richtig in die Tiefen einsteigen.
1: Okay, danke schön. Ich grüße Sie und die Zuhörer und vielen Dank für diese Einladung. Mein Name ist äh, Gabor Waldmann. Ich bin in Ungarn, geboren in Seged. Äh, Seged ist eine, eine Großstadt hier in Südungarn, neben der serbischen und rumänischen Grenze. Meine Muttersprache ist Ungarisch. Ich habe Deutsch in der Schule gelernt, obwohl die Muttersprache meines Großvaters noch Deutsch war. In, nach meinem Abitur in 1997 bin ich nach Köln gegangen, wo ich auch noch einen Sprachkurs an der Fachhochschule Köln besucht habe. Und nachher habe ich angefangen, Jura zu studieren in Bonn. Und äh, ja, nach einem Jahr, äh, weil also Jura ist sehr landspezifisch, deshalb habe ich überlegt, was ich in der Zukunft machen soll, wo ich leben, leben soll und leben möchte. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich lieber in Ungarn äh, leben werde. Also äh, habe ich besser mein Leben vorstellen können. Und äh, mein Studium habe ich hier fortgeführt und dann äh, mein Diplom erhalten in 2004. Damals habe ich angefangen, äh, bei einer Rechtsanwaltskanzlei als Rechtsreferendar zu arbeiten. Und ich hau, äh, habe auch eine Stelle an der Universität Hinsegerd erhalten, wo ich äh, Arbeitsrecht äh, äh, unterrichte, noch heute auch. Äh, bis 2009 habe ich... Äh, als Rechtsrefremder gearbeitet nachher haben wir mit meinem Partner eine Anwaltskanzlei gegründet. Wir waren ganz am Anfang zu zweit, mittlerweile sind wir schon zu zehn. Wir haben eine, eine Rechtsanwältin schon, sie, sie arbeitet schon mit uns. Und die anderen, also auch sieben Kollegen, die sind noch Rechtsreferendare. Wir beschäftigen uns, äh, ja, man könnte sagen, dass wir außer Strafrecht äh, uns mit, mit allen äh, Rechtsbereichen beschäftigen, aber äh, wir haben ganz genau Gesellschaftsrecht, Zivilrecht und Arbeitsrecht. Äh, dank äh, der äh, Sprachkenntnisse unserer... Mandanten, ähm, ja, in der Kanzlei bin ich der Einzige, der auf Deutsch spricht, aber äh, wir haben auch sehr viele der, äh, deutschsprachige Mandanten, äh, die sind äh, sowohl äh, Unternehmen als auch Privatpersonen, äh, wie Sie es äh, erwähnt haben, äh, Privatpersonen kommen ganz gerne nach Ungarn und äh, kaufen hier Grundstücke, Immobilien und wir, wir können Damals, also äh, im Zusammenhang mit solchen Verträgen, äh, hilflich sein. Äh, es gibt auch sehr viele äh, deutsche Unternehmen, die hier in Ungarn investieren. Entweder könnten sie hier ein, ein ungar ungarisches äh, Unternehmen oder sind als, als deutsche GmbH oder AG hier tätig. Äh, wir haben hier eventuell äh, Angestellte, die, äh, die in Ungarn äh, arbeiten, aber. Äh, das Gehalt aus Deutschland äh, bekommen. Äh, wir haben eine, eine deutschsprachige und eine englischsprachige Webseite. Äh, das ist ziemlich einfach zu finden. Das ist äh, ungarische Rechtsanwalt.de und hungary-lawyer.com. Also äh, wenn man auf Deutsch oder auf Englisch äh, den Kontakt mit uns aufnehmen möchte, dann ist das ziemlich einfach. Äh, ja. Das ist kurz über unsere Kanzlei. Äh, tja, in den letzten 13 Monaten habe ich eigentlich in Deutschland gearbeitet, im Rahmen einer äh, Projektarbeit, aber äh, diese Arbeit ist vor, vor ein, zwei Wochen beendet worden. Also jetzt äh, konzentriere ich mich jetzt wieder auf unsere Anwaltskanzlei und auf diese Tätigkeit.
0: Ja, klasse. Vielen Dank für die kurze Einführung und Vorstellung. Ähm, Jetzt ähm, fangen wir vielleicht mal mit einer ganz einfachen, aber wichtigen Frage an. Und zwar, ähm, was spricht, wenn Sie das so ganz kurz zusammenfassen äh, müssen, also waschen, schneiden, föhnen, so richtig so als als, als Kurzzusammenfassung, äh, was spricht für Ungarn? Warum sollte man nach Ungarn aus, auswandern? Also und was sind das für typische äh, für typische Leute, die äh, nach Ungarn auswandern überhaupt? Also in der Kurzform, wir gehen ja nachher noch auf Einzelheiten ein. Ja, klar.
1: Ich äh, würde mal sagen, wenn man aus Westeuropa kommt, Ungarn ist immer noch sehr günstig. Also, also wenn man äh, von dieser Hinsicht betrachtet das Land betrachtet, dann ist es äh, Ungarn noch äh, günstig. Uh, Ungarn ist mittlerweile ein sehr schönes und modernes Land geworden. Wir sind seit, seit 2004 uh, ein Teil der Europäischen Union. Uh, also uh, das ist eigentlich der der wichtigste Vorteil. Ich denke, dass uh, uh, wenn man aus Westeuropa bekommt, wie gesagt, das Land ist günstig, die Dienstleistungen sind sehr korrekt, sehr modern und bezahlbar.
0: Mhm. Schön. Wie kann man sich denn jetzt das Leben vorstellen in Ungarn? Also Sie haben selber erzählt, Sie haben ja regelmäßig häufig auch jetzt erst also wieder in Deutschland zu tun. Und wenn man jetzt so von Deutschland nach Ungarn kommt, was fällt einem da so positiv? Oder negativ auf oder fällt einem gar nichts auf? Also wie kann man sich so das, äh, den Lebensstandard und das Leben allgemein vorstellen? Außer, dass Sie gerade gesagt haben, man ist positiv überreicht, dass äh, die Kosten vielleicht niedriger sind. Aber was gibt sonst noch?
1: Tja, äh, ich würde mal sagen, hier kann man ein, ein ziemlich ruhiges Leben genießen. Also äh, Ungarn ist nicht so hektisch. Äh, ich... ich ja, Ungarn ist äh, eigentlich im Mitteleuropa und das äh, äh, im guten Sinne, das ist nicht so hektisch wie zum Beispiel Westeuropa äh, und äh, auch nicht so ruhig wie zum Beispiel im Balkan zu leben, das ist so ein, ein man bekommt et, äh, alles, äh, äh, ja also äh, das die Dienstleistungen und das Leben äh, auf jeden Fall günstiger ist als in Westeuropa. Das sehe ich auch, äh, weshalb die äh, diese äh, deutsche deutsche bzw. die Personen aus dem deutschsprachigen Gebiet äh, nach Ungarn sehr gerne kommen. Äh, die Immobilien äh, sind äh, viel günstiger als in äh, Westeuropa. Natürlich die Preise steigen hier auch wie ganz allgemein auf der Welt. Aber hier kann man äh äh, Immobilien, Grundstücke für viel weniger Geld äh, kaufen als in, äh, in Westeuropa. Äh, man, man kann finden, was man, was man will. Also äh, ich treffe sehr viele Rentner, die nach äh, Ungarn kommen und hier ein Grundstück kaufen. Und mittlerweile gibt es hier äh, äh, in Dörfern äh, sehr viele deutschsprachige Personen. Also äh, es gibt schon einige Einige Dörfer, wo man nur langsam nur auf Deutsch spricht. Also ich denke, das ist ein, ein sehr großer Vorteil. Ähm
0: hm. Versteht. Wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, äh, da müssen wir nachher noch mal drauf zu sprechen kommen. Äh, vielleicht können Sie äh, unseren Zuschauern und Zuhörern mal sagen, also was muss man was muss man denn so in der, im Portemonnaie haben, wenn man ein, äh, zum Beispiel ein Einfamilienhaus mit äh, mittlerem Grundstück kaufen möchte? Ja, also es, ist die Investition dann? Es äh, hängt
1: äh, natürlich davon ab, wo man äh, Immobilien kaufen möchte. Aber äh, ich, ich kann natürlich äh, über diese äh, Kaufverträge sprechen, was wir in den letzten Jahren äh, gemacht haben. Äh, eine landwirtschaftliche Fläche äh, mit einem kleinen Haus kann man zwischen 50.000 Euro und 100.000 äh, 100 Euro äh, schon mal erwerben natürlich in den Städten sind die Preise ein bisschen höher, aber zwischen 2.000 und 3.000 Euro pro Quadratmeter kann man Wohnungen und Häuser
0: kaufen. Jetzt, also Immobilienpreise haben wir verstanden, klingt interessant. Jetzt gibt es auch immer mehr Mandanten, die Vermögen aus Gründen der Vermögenssicherung Investitionsmöglichkeiten suchen. Und jetzt hatten Sie auf der einen Seite schon erwähnt, klar, man, es ist also in, in Ungarn offensichtlich günstig, zum Beispiel dort ein Haus oder ein Apartment zu kaufen. Gibt es denn aus Ihrer Sicht auch noch andere, oder kennen Sie auch noch andere interessante Investitionsmöglichkeiten? Momentan ist ja gerade auch im Bereich Agrar, also Land, eine große Nachfrage auch, dass Leute zum Beispiel Investitionen suchen. Also ist Ihnen da was bekannt? Gibt es da günstige Angebote auch in, in Ungarn?
1: Also okay. ja, äh, ja, im Bereich äh, also Agrarinvestitionen also, äh, dort sehe ich auch, dass äh, viele Personen solche Grundstücke kaufen, die auch äh, aktuell sehr günstig sind. Aber das ist jetzt... Äh, äh, also eine, eine, ausländische Person, bzw. nur EU-Bürger dürfen solche Grundfläche kaufen. Aber das ist jetzt begrenzt. Also höchstens eine Hektar äh, mhm. darf man als EU-Bürger äh, erwerben, beziehungsweise kaufen. Ja, also diese Grundfläche sind äh, normalerweise größer. Natürlich ist es äh, erlaubt, dass äh, eine Familie, die aus äh, drei, vier Personen besteht, dann insgesamt vier Hektar kaufen. Äh, die sind, äh, solche äh, Grundstücke sind... Äh, ja, auch günstig. Also ähm, ich hatte jetzt gerade diese Woche Mandanten gehabt, die ähm, 2,5 Hektar für ähm, ja, 11.000 Euro gekauft haben. Also solche solche Flecken, Flächen kann man auch äh, finden und äh, kaufen. und äh, man kann und wie hat
0: das funktioniert? Weil Sie gerade gesagt haben, man darf nur einen Hektar kaufen. Die sagen, die haben 2,5 Ja, der,
1: die, die Familie, also das Ehepaar und das Kind okay. haben jetzt so also, äh, das Eigentum erworben in diesem Fall. Interessant. Wie
0: gesagt, eine Privatperson da darf nur einen Hektar verstehe. kaufen. Und ist das dann Ackerland oder ist das dann das gemanagtes Land? Oder das ist, was ist das? Denn? Ja, das ist Ackerland. Das ist Ackerland. Ackerland. Mhm. Mhm. Interessant. Und ja, tja,
1: also ich hatte auch solche Mandanten gehabt, die insgesamt also se äh, sechs Personen äh, aus verschiedenen EU-Ländern äh, das Grundstück äh, gekauft haben, weil das, äh, das war mehr als fünf äh, Hektar groß. Aber mhm. die Familie wollte unbedingt äh, das Grundstück haben. Also solche Möglichkeit besteht auch, Also das ist kein Problem. Man muss äh, natürlich EU-Bürger sein, sonst äh, Verstehe. Also, aber zum Beispiel als Privatperson darf ich auch nur einen Hektar kaufen. Wenn man eine solche äh, Ausbildung, also eine landwirtschaftliche Ausbildung macht, dann äh, ist es erlaubt, größere Fläche zu kaufen. Aber das ist äh, natürlich, das kann man auch als äh, EU-Bürger äh, diese Ausbildung erwerben. Mhm. Äh, Zurzeit, so viel ich weiß, also aktuell ist die, äh, diese, diese Möglichkeit, besteht nur äh, auf Ungarisch. Also dann muss man zuerst eh die Ungarische Sprache mhm. lernen und dann kann man äh, größere, größere Flächen und Stücke kaufen.
0: Jetzt, ähm, ja, dann äh, werden wir vielleicht jetzt äh, noch ein bisschen bei der Region Ungarn an sich bleiben. Ähm, das war jetzt schon mal ein interessanter Abstecher in auch Richtung Investitionen. Die Lebenskosten hatten Sie ja schon mal kurz angesprochen. Generell ist also noch niedrig, wenn jetzt jemand also keine Immobilie kaufen würde, sondern möchte jetzt in einer Mietimmobilie wohnen in Ungarn. Was, wo, mit welchen Mieten muss, muss er denn da zum Beispiel rechnen? Wenn wir es einmal sagen, vielleicht Hauptstadt und dann äh, vielleicht in einer ländlichen Region? Tja, also äh, in, der, äh, in der
1: Hauptstadt ist es natürlich ein bisschen äh, teurer, aber ganz durchschnittlich, wenn man eine Wohnung, eine 60, 70 Quadratmeter Wohnung kann man für 500, 600 Euro mieten, wie gesagt in der Hauptstadt, aber in anderen Großstädten von Ungarn ist es natürlich ein bisschen billiger. Für 400 Euro kriegt man eine schöne, schöne Wohnung. Ich, ich kann darüber noch sprechen, dass sehr viele Studenten kommen heutzutage nach Ungarn, auch aus deutschsprachigen Regionen. Deshalb steigen ein bisschen auch die, die Preise der, der Miete, weil natürlich die... die diese, diese Studenten haben mir gehört, wenn die aus Westeuropa kommen und das sieht man auch in den Mietpreisen. Hier in Seget haben wir auch sehr viele Studenten aus, aus Deutschland, die für 300, 400 Euro, also eine, eine 50 oder 60 Quadratmeter Wohnung bekommen können, mieten können. Hier an der Universität gibt es auch einen äh, deutschsprachigen und einen äh, englischsprachigen äh, einen Unterricht. Äh, also Medizinstunden kommen, kommen hauptsächlich äh, hier nach Sergit und auch nach Budapest.
0: Hm, sehr interessant. Ähm, jetzt ähm, hatten Sie vorhin schon erwähnt, es gibt mittlerweile Dörfer, in denen mehr Deutsch gesprochen wird als Ungarisch. Ähm, jetzt... Ähm, äh, bleiben wir trotzdem mal bei der Sprache. Jetzt nehmen wir mal an, ich komme wohin, wo eben nicht mehr Deutsch gesprochen wird als Ungarisch. Also für mich, ähm, also für, oder für uns als Deutsche, ist die ungarische Sprache doch schon eher ungewöhnlich. <lacht> also ich kann mich entsinnen, dass ich zum Beispiel an meinen ersten ungarischen Urlaubsort, in den ich mal gefahren bin, da musste ich eine Weile üben, bis ich kischkun Meischer aussprechen konnte. <lacht> Und äh, zum Beispiel, obwohl es ja eigentlich dann, wenn man es einmal gelernt hat, geht es aber generell. Also, diese, diese Sprache ist jetzt, äh, fällt einem Deutschen jetzt nicht zu leicht, ne? wahrscheinlich. Ähm, wie kommt man denn generell in Ungarn zurecht, wenn man kein Ungarisch spricht? Sprechen die Ungarn natürlich alle Englisch? Äh, zum na,
1: leider nicht, das ist, das, das ist sehr schwer. Also, ich habe äh, hab auch mit vielen. Deutschen äh, Freunden darüber gesprochen, dass es nicht so einfach ist. Also, äh, wenn man äh, Ungarisch nicht spricht, dann in der Hauptstadt wird Englisch oder Deutsch schon gesprochen. Also, das ist äh, natürlich ein bisschen einfacher äh, in Budapest zurechtzukommen, aber in den anderen äh, Städten und Dörfer, dann ist das natürlich schwer. Ja, also jeder beschwert sich zum Beispiel Polizei oder was ganz international ist, Police und so weiter. Also bei uns heißt das Renderscheg. Also äh, solche internationale Wörter haben wir leider nicht. Dass, dass, äh, entweder lernt man, äh, man Ungarisch oder äh, findet einen Freund, der auf Ungarisch spricht, weil leider wird äh, ausländisch nicht ganz gut gesprochen. Also ausnahmsweise findet man äh, solche natürlich jüngere Personen, die äh, auf Englisch oder auf Deutsch sprechen, aber das ist, das ist leider ein, ein, ein Nachteil.
0: Mhm.
1: Hier ja. in Ungarn, dass äh, unsere Sprache ganz äh, speziell ist und äh, ja, ausländisch wird nicht äh, so oft gesprochen auf der Straße.
0: Na gut, also da haben wir jetzt schon eine ganze Reihe Informationen für den einen oder anderen, der vielleicht mit dem Gedanken spielt, nach Ungarn äh, zu kommen. Also wir haben jetzt festgestellt, ähm, für EU-Bürger ist es relativ äh, einfach, ja, durch die Niederlassungsfreiheit auch dahin zu kommen. Wie ist eigentlich der, der, der Prozess jetzt, äh, die, die Niederlassungserlaubnis oder die Aufenthaltserlaubnis äh, zu beantragen? Das ist, dann, das ist
1: eigentlich ganz einfach. Also sowas braucht man eigentlich nicht mehr. Man muss sich nur anmelden, dass äh, man hier eine Wohnhaft hat. Und dann ist das Ganze das ist schon erledigt. Also innerhalb von ein, zwei Stunden äh, kann man das erledigen. Das ist äh, ganz einfach. Und das gilt auch für, für die Staatsbürger der Schweiz. Also,
0: dann, ja, bekommt man dann irgendwie ein Kärtchen oder so? Ja, ein Kärtchen, e ja,
1: genau sowas. Und dann ist das schon erledigt. Okay, so, also,
0: das, äh, da können wir sozusagen einen ein Haken machen. Wir haben auch gesehen, ja. es ist relativ günstig, eine Wohnung zu mieten. Wir haben festgestellt, es wäre auch äh, günstig, vielleicht die Immobilie zu kaufen. Äh, je nachdem, wie dick das Portemonnaie ist, also dann eher in einer, in einer, vielleicht in der Nähe der Hauptstadt oder in der Hauptstadt oder ansonsten in einer ländlichen Re Region. Ähm, Sprache haben wir gesehen, ja. Also wer kein Ungerecht lernen möchte, dann doch lieber eher in einer größeren Stadt wahrscheinlich ne? oder
1: ja, idealerweise
0: genau. halt in der Region der Hauptstadt.
1: Aber ich habe, äh, ich habe äh, ein, einige Mandanten, die sehr schön auf die ich schon sprechen. Also okay. auch gut. Das ist ja. auch nicht unmöglich zu lernen.
0: Mhm.
1: Wenn man Lust das hat, dann kriegt man das hin.
0: Okay, ja. Ähm. Jetzt trotzdem ganz wichtig die Frage, ähm, wie sieht es denn steuerlich aus? Also wie schneidet jetzt Ungarn steuerlich jetzt im Vergleich zu Deutschland, Österreich, Schweiz beispielsweise ab? Also wie sind welche Trümpfe kann man da noch ausspielen? Tja, also sollen wir zuerst über Unternehmen sprechen? Ja, also wir reden ja über die Einkommenssteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Quellensteuer, ja. Mehrwertsteuer. Das ist sozusagen ja, das ganze, der ganze Blumenstrauß. Ja, genau. und, äh, vielleicht be beginnen wir einfach mal mit der Einkommenssteuer.
1: Einkommenssteuer ist äh, 15 bei uns und äh, das ist ganz einfach, weil äh, alles, was mit Einkommen zu tun hat, äh, muss äh, 15 äh, Steuer bezahlt werden. Das gilt auch für Krypto, was Sie auch erwähnt haben. Wenn man Gewinn von Krypto hat, dann muss man nur diese 15-prozentigen 15 Steuer bezahlen.
0: Beim Verkauf?
1: Der ja, Krypto. genau. Ja, ja. Also Krypto ist erlaubt. Und wie gesagt, diese 15-prozentige Steuer gilt.
0: Und Auslandseinkommen, wie wird das betrachtet?
1: Ausland, wie, wie meinen Sie Ausland? Ja, ich habe jetzt, also ich, ich wohne in
0: Ungarn und äh, habe nicht Einkünfte in Ungarn, sondern ich habe generell. Ja, wenn man also
1: ja, dann, also wenn man äh, die, die Steuern im Ausland bezahlt, dann hat äh, also doppelt äh, muss, äh, muss man nicht äh, Steuer bezahlen.
0: Also das wird nicht besteuert. Nein, Auslandseinkommen. Also ich habe jetzt zum Beispiel Zinserträge aus dem Ausland, ne, beispielsweise. Muss ich die in Ungarn besteuern? Also wird in Ungarn das Welteinkommen besteuert, wenn ich mich zum Beispiel als Deutscher in Ungarn niederlasse?
1: Ja, es kommt darauf an, wenn Sie in Deutschland auch Steuer zahlen, dann eben nicht. Wenn Sie in Deutschland keine Steuer zahlen, dann muss man auch diese 15 bezahlen. Also wenn... Ja, das das, das, das gilt, gilt eigentlich für, für, für jedes Einkommen einer Privatperson. Also wenn man Gewinn von Krypto hat, Dividenden, Ausschüttung, Ausschüttung auch 15% oder solche, solche Zinsen, was Sie auch erwähnt haben.
0: Okay. Und wenn wir jetzt vom Privatbereich in den Unternehmensbereich gehen, wie sieht es da aus mit der Besteuerung?
1: Dann ist Körperschaftssteuer heißt bei uns Gesellschaftssteuer, das ist also ganz allgemein für GmbHs und AGs, das ist 9% nach dem Gewinn. Also ich, ich, so viel ich weiß in Europa, das ist ziemlich günstig. Natürlich gibt es spezielle Formen von, von Steuerzahlung, aber ich rede jetzt von einem, ganz äh, allgemein Unternehmen in, in Form von einer äh, GmbH oder, oder Aktiengesellschaft. Also wenn, man, wenn jemand äh, eine GmbH oder eine AG hier in Ungarn gründen will, dann läuft es ziemlich schnell und man soll zuerst mit 9% Körperschaftssteuer rechnen.
0: Keine weiteren Steuern von Unternehmen. 9%, 9 Körperschaftssteuer ähnliche Steuer
1: ähnliches, also Körperschaftsteuern 9 Prozent, ja genau.
0: Mhm. Klingt
1: gut. Ähm, es gibt ähm, lokale Steuer auch, also äh, aber muss nicht überall bezahlt werden, also deshalb, das ist schon eine spezielle Art von, von Steuer. Ähm, aber allgemein ist es äh, 2 Prozent, aber wie gesagt, man kann auch solche äh, Städte finden, wo man äh, keine solche äh, lokalen Steuer bezahlen muss. Also mit 9 Prozent 9 soll man rechnen.
0: Wenn jetzt interessierte Mandanten hier zuhören oder überhaupt generell Zuhörer, Zuschauer sagen, äh, Ungarn, 9 Prozent Körperschaftssteuer, äh, niedrige äh, Kosten, für äh, also Lebenskosten, klingt interessant, dann kommen natürlich immer zwei ganz wichtige Fragen sofort auf. Und zwar das eine ist, äh, wenn ich ein Unternehmen gründe in Ungarn, was finde ich denn für eine Infrastruktur vor? Also jetzt ich als Unternehmen, ich brauche zum Beispiel, also wir jetzt zum Beispiel brauchen unbedingt eine hervorragende Internetanbindung. Das wäre zum Beispiel ein Punkt. Aber es gibt auch andere Infrastrukturen, die natürlich für Business sehr wichtig sind. Und Mitarbeiter. Ja. Wir haben jetzt vor einiger Zeit äh, beispielsweise einen Podcast über Tschechien gemacht und da haben wir gesehen, Tschechien ist auch nicht Das ist ja auch sehr nah an Deutschland, aber falls ich ein Unternehmen gründen würde, würde ich da keine Mitarbeiter finden, höchstwahrscheinlich. So, deswegen die beiden Fragen vielleicht mal an Sie. Also, ich gründe ein Unternehmen in Ungarn. Übrigens trifft das ja auch auf mich zu, wenn ich mich als Selbstständiger nur niederlassen wollte. Ähm, in Ungarn, ich brauche hervorragende Infrastruktur, Telefon, Internet, ja. Straßenanbindung und so weiter und so fort und Mitarbeiter. Was können Sie dazu sagen?
1: Ja, ähm, ja natürlich die erste Frage, wo man äh, sich das äh, vorstellt, äh, wo man äh, ein Unternehmen gründen will. Äh, kurz über Ungarn, also äh, Budapest ist äh, unsere Hauptstadt und dort äh, wohnen 20 Prozent der, der Bevölkerung, also dort in der äh, gibt es mehr als zwei Millionen Personen. Also wenn, natürlich sind die Kosten ein bisschen mehr, wenn man eine, ein Unternehmen in Budapest gründen will. Aber ich, ich würde mal sagen, dass Arbeitskraft kann man, kann man schon finden. Also äh, es gibt da mehr als zwei Millionen äh, Personen. Äh, ich würde mal sagen, äh, das ist nicht unmöglich. Natürlich... Äh, solche Sachen, was Sie erwähnt haben, Internet, Telefon, das ist, das gibt alles, also, ähm, Budapest ist eine sehr große und moderne Stadt. Ich denke, Dort findet man, findet man alles, was man will. Es gibt äh, Bürohäuser, äh, wenn man nur ein, ein, ein kleines Büro dort mieten möchte. Man kann auch größere Büros, auch eventuell Wohnungen äh, mieten, als, als, und als Büro, als Sitz der Firma zu benutzen. Also, ich, äh, dort findet man alles. Wenn man äh, in einer äh, anderen Großstadt, ja, im, Im ungarischen Verhältnis äh, nenne ich das nur Großstädte, so also wie zum Beispiel Seged und dann Debrecen, page, die, äh, die Einwohnerzahl ist äh, zwischen 150.000 und 300.000 äh, Personen. Also die sind eigentlich kleinere Städte. Dort ist es natürlich ein bisschen äh, komplizierter, Arbeitskräfte zu finden. Äh, zum Beispiel hier in Seged gibt es heutzutage sehr viele IT-Firmen, das höre ich, dass es fast unmöglich ist, Arbeitskraft zu, zu finden, aber ich denke, das ist überall so, nicht nur äh, hier äh, bei uns, sondern äh, IT ist äh, sowieso ein heutzutage sehr berühmt äh, und deshalb ist es sehr schwer, äh, Arbeitskräfte zu finden, aber ich würde mal sagen, dass es nicht unmöglich ist. Äh.
0: Hm. Jetzt... Ähm, ähm wenn wir jetzt wenn wir über die Unternehmensgründung noch mal sprechen, also äh, wenn wir jetzt zum Beispiel von Mandanten in, in, ähm, in Großbritannien Unternehmen gründen, dann funktioniert das alles online, über Webinterfaces, ähm, über die Behördenseiten und ist innerhalb von Stunden bis ein, zwei Tagen eigentlich erledigt. Wie kann man sich solche äh, Vorgänge in Ungarn vorstellen?
1: Das ist bei uns auch äh, sehr ähnlich. Also innerhalb von von 24 Stunden ist es möglich, eine GmbH zu gründen, wenn alle Informationen zur Verfügung stehen und wir die die Dokumente vorbereiten können, dann dauert es äh, sehr schnell die Unterzeichnung. Das kann, wie Sie das äh, gesagt haben, das kann man äh, kann online erledigt werden. Äh, der Geschäftsführer sollte nachher, also wenn äh, die GmbH schon fertig ist und gegründet ist, dann äh, müsste äh, der Geschäftsführer einmal mindestens nach Ungarn kommen, weil ein ein Bankkonto soll innerhalb von äh, acht Tagen eröffnet werden. Äh, das kann man so viel ich weiß äh, aktuell nur äh, persönlich erledigen. Aber das hat mit, äh, mit den Banken zu tun. Also vielleicht gibt es schon eine Bank, wo es äh, möglich ist, äh, online äh, ein, ein Konto zu öffnen. Aber äh, aktuell ist es so, dass man persönlich erscheinen muss.
0: Mhm. Haben Sie eigentlich auch man, äh, Mandanten, die Sie vielleicht beraten, die wegen der günstigen Steuersituation äh, vielleicht selbst gar nicht in Ungarn äh, ansässig sind, wohnen, aber ein Unternehmen in Ungarn gründen? Wegen der ja, also wir
1: haben also ich, ich denke mit ganz genauen Grund weiß ich nicht, warum die Unternehmen in Ungarn gegründet haben, aber ich kenne sehr viele sehr viele Mandanten, die, die in den letzten Jahren GmbHs also oder AG hier in Ungarn gegründet haben. Also wie, wie gesagt, ich denke, es ist nicht so kompliziert, Arbeitskräfte zu finden. Und äh, das ist auch eigentlich günstig. Bei uns ist aktuell der, Mind äh, der Mindestlohn äh, um die äh, 600 Euro. Also äh, brutto, brutto 600 Euro, 600 oder 700 Euro. Äh, also das ist auch ziemlich günstig. Natürlich, wenn man einen, einen qualifizierten Arbeitskraft sucht, dann ist das natürlich ein bisschen teurer. Aber ich würde mal sagen, zwischen 1.000 oder 2000 Euro ähm, äh, ist schon ein, ein, ein gutes Gehalt. Natürlich nicht für eine für Führungskraft, aber der Durchschnittsgehalt in Ungarn ist ähm, um die 1200, 300 Euro.
0: Mhm. Gibt es jetzt, ähm, Sie hatten es schon ein paar Mal mit anklingen lassen, aber gibt es jetzt äh, zum Beispiel äh, für, äh, bestimmte Branchen, die, ähm, wo, äh, wo Sie feststellen, dass Sie jetzt besonders viel Unternehmen vielleicht äh, in Ungarn ansiedeln, weil Ungarn da besonders günstig ist? Gibt es vielleicht auch von Seiten der Regierung ähm, spezielle Förderprogramme für bestimmte Branchen. Wir hatten äh, vor einiger Zeit zum Beispiel in einem Podcast auch mit einem äh, Kollegen über Andorra gesprochen, äh, wo es zum Beispiel jetzt speziell für Softwarebranche, also ein Unternehmen, das Software entwickelt, jetzt ein, äh, ganz besondere Anreize gibt. Eine besonders niedrige äh, Körperschaftssteuer beispielsweise. Oder wir hatten jetzt vor kurzem mit einem Kollegen aus äh, Kiew mhm. gesprochen, wo man auch wieder sagt, also wir suchen mutige Unternehmer für die Zeit, wenn der Krieg endlich vorbei ist. Und auch dort äh, werden jetzt schon Anreize geschaffen, zum Beispiel äh, im Bereich Digitalisierung, im Fintech-Bereich, im Krypto-Bereich, wo man also ganz speziell mit ganz speziellen äh, Steuererleichterungen oder auch anderen Vergünstigungen äh, Unternehmen Unternehmer äh, versucht, ins Land zu ziehen. Äh, Gibt es äh, da auch in Ungarn ähnliche Programme?
1: Also, solche Programme kenne ich nicht. Äh, äh, ich gehe davon aus, wenn die, äh, wenn äh, Unternehmen hier gegründet wird, dann ist äh, fast der wichtigste Grund, dass die Arbeitskräfte hier ein bisschen billiger sind als in Westeuropa. Mhm. Äh, ja, wenn. Also, äh, Autofirmen, äh, äh, ja Mercedes, äh, BMW, Suzuki und so weiter kommen, Audi ist auch also äh, solche Unternehmen kommen nach Ungarn. Es kann sein, dass äh, auch äh, <lacht> Unterstützung von der Regierung erhalten, äh, aber die die Arbeitskräfte sind äh, hier günstig.
0: Gibt's noch, vielleicht nur noch eine Frage, die auch mitunter von unseren Mandanten gestellt wird, wenn sie sich für ein bestimmtes Land interessieren, in das sie auswandern möchten, ist das Thema Schulbildung. Also jetzt kommt eine Familie nach Ungarn und hat ein oder mehrere schulpflichtige Kinder. In Deutschland ist es ja so, dass es eine Gebäudeanwesenheitspflicht gibt. Das heißt, das Kind, egal ob es jetzt zum Beispiel die Sprache versteht oder nicht, in dem Moment, wenn das Kind da in der Gemeinde äh, gewohnt, äh, wohnt und angemeldet ist, muss es in das nächstliegende Schulgebäude und muss da sitzen. Äh, jetzt gibt es auf der anderen Seite natürlich viele Eltern, die andere interessante Schulkonzepte für ihre Kinder interessant finden, zum Beispiel Homeschooling äh, oder Online-Schule. Und da die Frage, wie ist das äh, im Gesetz geregelt? Das heißt, gibt es in äh, Ungarn eine Schulpflicht?
1: Ja natürlich ist das auch so wie in Deutschland, also man muss dort sein, äh, dort persönlich erscheinen. Äh, es gibt äh, bei uns, also ich würde mal sagen, unser Schulsystem, die Schulbildung ist ziemlich gut. Äh, wir haben solche Mandanten, die auch mit Kindern hier in Ungarn leben. Hauptsächlich gibt es Privatschulen, wo äh, nicht auf Ungarisch unterrichtet wird. Also es gibt solche Privat, auch Kindergarten, äh, Grundschule, wo man auf Englisch äh, lernen kann, aber das äh, wird vom Staat nicht äh, bezahlt. Äh, das, äh, also das, äh, das muss privat äh, von der Familie äh, erstattet werden. Also die Kosten der, der solcher Privatschulen. Okay. Ja, was ich schon erwähnt habe, die Universitäten bieten Unterricht in Fremdsprache an. Das findet man, ich denke, schon in mehreren Städten im Land. Also solche, solche Möglichkeiten. Bei uns hier in Seged gibt es sehr viele Medizinstudenten. Äh, Zahnarzt, Studenten äh, oder auch im Sozialwesen äh, gibt es Unterricht äh, auf Deutsch und auf Englisch. Natürlich in der Hauptstadt, in Budapest, gibt es auch sehr viele äh, Möglichkeiten, im PEACH auch. Also, äh, und das äh, ich, also hier äh, trifft man viele, viele, viele ausländische Studenten äh, auf, auf den Straßen. Also in den letzten Jahren ist die Zahl echt sehr schön gewachsen. Wir freuen uns sehr, dass äh, so viele Studenten auch aus Deutschland hier äh, bei uns sind. Äh, und ich denke, die, die Studenten fühlen sich
0: auch sehr gut bei uns. Okay, unsere Zeit ist ohnehin auch jetzt ähm, fast zu Ende. Ähm, aber es hat äh, trotzdem viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Ich habe noch äh, drei Fragen zum Schluss. Mhm. Kurze Frage, kurze Antwort. Ja. Ähm, wenn jemand einmal nach Ungarn kommt, was muss er unbedingt gesehen haben?
1: Ich denke auf jeden Fall Budapest. Äh, ja, Szeged ist auch wunderschön. Ja. Äh, und ja, Plattensee, ich denke, äh, Plattensee, Balaton kennen können die, also die, die deutschen, die deutschsprachigen äh, Personen kennen Balaton gut. Äh, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ah, also
0: ein Geheimtipp, neben dem gibt es nicht noch irgendwo?
1: Geheimtipp, doch, doch, es gibt viele Geheimtipps. Also zum Beispiel, äh, es gibt sehr schöne Weinregionen hier in Ungarn, neben Peach, Willein, äh, Ägerb. Das, das kann ich äh, gut empfehlen. Äh, okay. Ich denke, im Ausland ist es nicht ganz bekannt, dass Ungarn ein, äh, in Ungarn gibt es sehr, sehr gute Weine. Äh, aber ich kann das empfehlen, solche Weinregionen
0: zu äh, besichtigen. Mhm. Ja. Also ich bin ja in Ostdeutschland groß geworden und da gab es regelmäßig bei uns ungarische Weine, deswegen ja, denke, mindestens für alle Ostdeutschen ist das gut bekannt, dass gut. Ungarn auch gute Weine zustande bringt. Gut. Zweite Frage, äh, welches Gericht, Nationalgericht im Restaurant sollte man unbedingt gegessen haben, probiert haben?
1: Ich würde mal sagen Fischsuppe und Gulasch.
0: Zegediner wahrscheinlich. Dann.
1: Zegediner Gulasch. Aber ich denke, das heißt nur in Deutschland Zegediner Gulasch. Bei uns heißt es nur Gulasch. Ja. Wenn ich in meine, Deutschland unterwegs bin. Meine
0: in meiner Heimatstadt gab es ein Restaurant, das hieß Zeged. Zeged. Es ja, gab natürlich Zegediner Gulasch.
1: Zegediner Gulasch. Also das, das esse ich auch immer in, in, in Deutschland. Aber ich denke, hier in
0: Ungarn ist es ein bisschen besser. Ja. Dann äh, in Ungarn. Welchen Fehler sollte man unbedingt vermeiden?
1: Mit Alkohol darf man nicht fahren. Zero Toleranz, das soll man vermeiden. Sonst, wenn man hier so das Leben genießen.
0: Okay, klasse. Dann letzte Frage, interessierte Zuhörer, Zuschauer, Mandanten: Wie kann man Sie am besten erreichen?
1: Ähm auf unserer Webseite, das ist äh, ungarischerrechtsanwalt.de oder hungary-lawyer.com. Äh, dort äh, können Sie E-Mail schreiben äh, und auf unserer Webseite findet man auch unsere Telefonnummer. Also wir sind erreichbar, wir stehen Ihnen zur Verfügung und helfen, wenn wir helfen können.
0: Hervorragend. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Dr. Waldmann, hat mir viel Freude gemacht und äh, wir blenden dann auch Ihre äh, Daten, wie man sie erreichen kann, natürlich auch. Okay, noch.
1: Dankeschön. Und äh, schön. Ja.
0: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.